0: 大家好，欢迎聊聊教育吧，我是主持人台湾爸执行长萧宇辰。那这一集啊，只有我一个人主持，那一心老师不在。那为什么不在呢？因为我们今天有几位重量级的来宾哦，加上我，我们就已经把这个录音室给塞爆了，所以一心老师塞不进来，哈哈哈。因此只有我一个人主持。那今天呢，邀请来宾呢、啊，我们其实想要讨论一个蛮不一样的主题。虽然说我们现在不叫科科有意思啊，但还是希望能够针对特定的一个科目，也不说科目啊，就特定的领域的教育发展多。跟大家做一些讨论，那特别针对就是体育，我们今天会聊到包含跟体育班的发展啊，甚至体育跟偏向教育之间的关系啊等等，那蛮多的讨论。但大家也知道，我也不是体育专科出身的，所以我们今天很开心能够邀请我们的来宾，我们今天有邀请两位了。那我们今天邀请第一位来宾，就是我们职棒球员工会的办公室副主任叶子玉，子玉你好
1: ，Hello， 大家好，我是中华职棒球员工会的子玉。
0: <笑>那第二位呢，就是我们前职棒球。走远。那现在呢，也是大学的助理教授。我们的大帅曹俊阳 ，Hello， 大家好，我是大帅曹俊阳。嗯，好的，那非常非常感谢大帅跟子玉，我们今天能够来到我们 p o d c a s 的节目上啊，很开心。当然，我也许有些人不是那么清楚，哎、欸，像职棒球员工会大概的守备范畴是什么？那我想说，请子玉可以先简单的跟大家做一下自我介绍
1: 。OK， 好，我。简单聊一下中华职棒球员工会，嗯、我们大概从二零零八年呃年底复会，嗯、那复会当时最简单的目的是为了，因为一直不断发生的假球案，哦、我们为了假球案不要再发生，为了防赌而成立这个工会、嗯、那随着职棒的环境慢慢慢慢慢慢健全了以后，我们就慢慢走到一个。哎，真的开始要做劳资问题、劳资谈判的一个正常的工会。嗯、哦，那走到这一块了以后，我们就发现，哎，其实我们在处理劳资问题的时候，我们就会发现，职棒选手。又或者是说，运动员们他们在面对到的问题，有时候包含他现役会遇到的问题，有时候包含他退休以后遇到的问题。但是现役还退休以后遇到的问题，其实都是源自于他的成长过程所累积出来的。<錯>对，所以其实我们的守备范围看起来是只处理职棒选手，不是我们守备范围是处理一个运动员进入职业前、正在职业中。和结束职业后的整个职业规划的过程、嗯
0: ，没错，这也是为什么今天我们能够想说能够邀请子玉过来，因为整个工会守备范畴是包含小球员的，对，那小球员很多时候也都是在体育班啊，或者是在就是台湾的那些整个体育发展的那个编制下长大。那当然除了子玉之外，为什么我们还邀请大帅一起来分享呢？因为我觉得大帅刚好就是一个担任过球员，那退休之后这个转职的生涯也非常非常特别。刚才也跟各位听众朋友介绍。然后后来担任助理教授，也请大帅可以简单介绍一下自己的直棒锦鲤机为什么退役之后有一个神转折？我想对于多数一般人觉得哇，从直棒球员退役能够担任大学教授，这个蛮特别的经验
2: 。好，我先介绍我的球员之力啦。我一九九九年呃加入同一市队，然后到了二零零八年换到兄弟象队，好、嗯、现在的东信兄弟队哦、喔。那一直到二零一零年就开始变成我自己的教练的生涯。那那时候也是在兄弟象哦。那二零一三年那时候的义大犀牛哦，二零一三到二零一六这四年我都在义大犀牛。到了二零一六年大概就已经结束我职业生涯，不管是教练或者是球员的生涯。那二零一七年以后就离开职棒圈了啦。哦，那大概在过了一年，二零一八年，我有一个很很好的、不错的机会，可以进到台北城市科技大学来任教。嗯、哦，所以一直到目前为止，我进入大学大概今年是算第五年了哦。嗯、那所以我当时是以专任的老师、嗯、哦，进入到我现在的教职工作。对，<解>嗯、我
0: 先说那个大帅现在还在东攻读博士学位哦
2: 。对啊，因为其实我认为说，在自己的球员生涯，包括教练的生涯。因为我一直从我小学，大家你们小时候有没有写过我的志愿
0: ？有，
2: 好像是作文还是什么，对不对？
0: 對小时候都说要当太空人，<笑><後>总之我小
2: 时候的志愿就是说我要当老师。哦，对我,我也不知道，我小时候我也真的，<笑>对对，所以我那时候小时候那时候还没打球，还没打球，我就有一个志愿想要当老师，但。一直都没有机会嘛，因为我国小四年级我就开始接触棒球，嗯、一直到刚刚我讲的二零一六年就结束我的职业生涯。刚、嗯、好二零一八年有一个很好的机会可以加入学校，进入学校当教职的工作。哎、欸，真的完成了我小时候的梦想，真的、欸、对，就是有一个转折点。但是刚刚主持人有提到，就是说在这之前，如果我的学历没有研究所、硕士班的话。其实是进不了大学的，嗯、所以也刚好就是那么这个的因缘机会里面，我去读了研究所，嗯、然后才有这个机会来到，读了蛮喜欢的，就继续讀下去了。呃、坦白说了，那时候读研究所是被逼着，哦、用逼的，哦、还好当时有贵人逼着我进去。嗯嗯才能够有当现在的在学校的教职但
0: 现在念博班就不是被逼了吧
2: ？哎呀，这个讲博班，这个有时候是还蛮辛苦的，因为说实话哈，嗯、因为呃小时候我们打球哈，打打球的时候那那个年代哦，大概一九八零年代左右，嗯、其实那时候学校的教育，哎、呃，说实话还蛮反对运动、哦、体育，都是学业至上，对。嗯所以，我记得一句话，那时候的老师对我们都讲说：“哦，你们打棒球的啦，或者是打球的，都是头脑简单，四肢发达。”所以，这八个字让我一直记,記到现在。嗯、所以我有机会来攻读硕士，到现在想要来读博士哦，我实在是有时候是想，真的是发自内心，嗯、我想要看看能。自己到达什么样的一个阶段，嗯、也就是说挑战自己啦。嗯、其实我也知道自己的底子不好，嗯、但是就是想完成看看。嗯，不管能不能毕业，对我想挑战自己。嗯、对
0: ，而且我我当然也是听说，就大帅读的范畴，还不是说真的跟自己。的核心领域相关、啊，对是
2: 运动社会学，对没错，所以也不是自己的背景啊。那
0: 那当初怎么会想要挑战运动社会学？其实我
2: 也是一个因缘际会，那老师介绍我，我可以有这个机会来读博士。那当时其实真的也没有想那么多，我当时只是想说，我来读博士，根本没有去想说我要读的什么样的、嗯、的背景、的科系啊，反正不管没关系。我就来读读看看，反正看嗯撑到什么时候嘛。<笑>对啊。没<笑>有
0: 对运动社会学特别有心得
2: 。其实到现在还是模模糊糊的，啊，嗯、还因为我今年现在是博二嘛，嗯、那即使在过去这一年多来，其实读的还蛮辛苦的、啊。刚刚我提到我我们的打棒球的人。读书的底子都是非常的差、嗯哦，所以在相对来读博士会更辛苦。嗯、不过我,我也
0: 愿意接受挑战呐、啊，嗯、对，嗯、是是是，我觉得大帅的经历刚好也就是我顺着我们第一则新闻想要带到一个议题，就是即使是打棒球出身，嗯、那他的受教权或者是。在本来的一个学业是否受到剥夺的问题。嗯嗯、好，那我现在跟大家分享我们第一则新闻啊，其实也不算是新闻啦、啊，应该算是一个评论。就是当我们去对比，例如说日本，日本也有很多的从学生时期就在打棒球，但是你會发现，在学生的棒球赛事上啊，在台湾经常安排在周末。但是在日本呢，经常是安排在周末的。那安排赛事安排周末有什么好处呢？就是一到五的啊、呃、学业的课堂，基本上这些小球员是不至于说太容易缺席课堂，就他的受教权不会被剥夺。那呃，这位作者呢，其实还呃努力的想办法整理啊、呃，就是以其中一间日本学校跟桃园的平镇高中做做一个对比，就是诶、欸、一整年下来啊、呃、比赛的天数差不多，但是日本的学校在非假日比赛日数只有。六天，但是台湾的学校在非假日比赛的天数竟然来到二十八天，你就知道那个占比的落差。非常的大，所以对于学业影响自然就非常大。那我觉得这也是刚刚大帅有分享到的，就是在台湾啊、呃，喜欢运动的孩子，那很容易被贴上不念书的标签，嗯、特别是体育班又更是如此。嗯嗯对，所以我觉得这也是我们啊、呃，在看整个体育科班的孩子，经常遇到了一个瓶颈，就是在体育班他又本身他上课的时数也比一般的学生还少，他可能就是半日上课，可是半日就已经要练球了。嗯、如果再加上去呃去打比赛。他真的能够。念书的时间真的是少之又少。但我们如果去看了、啊，有一些是社团型的校队学生，他们的状况可能比体育班好一些。但是呃，像刚刚说的，因为赛事都在平日举办的关系，所以他们可能在赛事之前就得要先请两三天假进行预赛。那如果说呃，比赛表现不错要晋级，那就请更多天假，导致很有可能一两个礼拜会缺席缺课情形。但如果真的缺课，你说老师会帮我们补课吗？也不会。对，所以变成是孩子，尤其是社团型的孩子，要花更多的时间，想办法自己去把这些功课给补齐。我想这是一个蛮严重的问题啦。那我不知道今天在工会怎么去看体育班。他们上课或受教权被剥夺这个议题
1: ，我觉得体育班这个东西啊，其实我们会把它回头看到当时为什么体育班会成立。嗯、就是其实以某种程度来说啊，这个体育班这种东西，或是说以竞技为标的去养成运动员这种事情。我们现在常常听到社会，还是很多社会学者的教授在说，这只有共产国家才会做这件事。对，那为什么呃，我们台湾或许是经历了一些特殊的历史背景、历史脉络，所以导致我们最开始当台湾可能离开联合国的时候，我们为了要有自己的全球的声量啊，然后世界的关注度，所以我们去培养很多很优秀的运动员，可能透过威廉波特、透过红叶少棒等等等等的过程，去增加我们国家的能见度。好，那这个体育班的这种以竞技。然后，或是以锦标夺标为目的的这种模式就传承下来。嗯、可是说实在的，这个逻辑在国家来说有道理，嗯、哦，那有它的。意义性对应来说，对于选手和选手的家庭来说，他的目的是什么？过往来说，对选手家庭来说，可能会觉得是：哎，这是我们家唯一在社会阶层翻转的一个机会。嗯、我们把小朋友送去，他光耀门楣，然后他未来有可能变成职棒选手，赚大钱了以后，让家庭的生活变得更好，嗯、去转换的东西。可是随着整个台湾的经济慢慢的稳健，然后台湾的所有的部分地域的这个发展越来越越越全面越好越平均的时候，需需要利用这个模式作为家庭翻转的人，其实相对变少了。好，那另外一个逻辑就来了，就是那这样子体育班是不是总要有他的一个黄昏机制，或是他有一个他的一个退场机制？就我们目前为什么会希望他有退场机制的原因，是因为我们开始慢慢去考量到。体育班，它除了它带来的好处以外，它的坏处是什么？嗯、比如说，现在就像刚刚那个雨辰听到的，每个小朋友他一进到学校了以后，他可能五点起床，六点到学校报道，然后七点到八点再练球，练完球了以后，好不容易回到教室开始补眠，补眠完了以后，中午吃完饭，下午继续练球，然后其他时间他就是去。包含连假日，然后包含连他的课余时间都在球队里面，嗯、他没有在强化他除了球类运动以外的科班以外的学术的本质学能。嗯、那其实不一定，本质学能就是一定要照顾到，但是他跟其他的小朋友相比，他某种程度来说，他的吸收就少了一节。嗯、那少了那一节，造成什么样的后果？我们现在就拿出两个数据出来。第一个数据是，其实平均每七千个棒球队的小朋友只有一个彭正明，嗯，顶多顶多只有一个彭正明而且平均现在中华职棒的选手的从业年资，一个选手只有三点五年而已，这
0: 么三
1: 点五年代表什么？就是他高中毕业的时候加盟中华职棒，他高中同学还没大学毕业，他已经失业了。他从小到大赖以为生的所有的技能已经归零了，他必须要重新想办法去跟社会接轨了。对。那我们回头看它的养成过程，到底累积了什么东西让它去跟社会接轨？哎、嗯欸，某种来从的程度来说是没有的。好，那我们在对照刚刚新闻里面提到的那个数据，日本的高校。在周间安排的比赛数非常少，嗯、那他最后带出来的结果是日本职棒在二零一五年的时候，我们去拜访他们工会的时候，嗯、他们曾经提供给我们一个数据，就是他们的选手啊，在从职棒退役了以后，有百分之七十的选手可以进到一般的商社上班，嗯、也就是一般的社会的企业上班，嗯、哦，那。刚刚对比来说，像台湾的高中和刚刚那些体育班的体系来说，我们排了这么多周间的比赛，然后让他们没有办法接受正常的学科教育的时候，最后转换出来中华职棒这边的数据，在2021年，我们只有不到百分之二十在退休以后可以进到一般上市的上班，一般的公司上班。他们我们只能尽量去找基层学校的教师，对我们只能尽量的想办法去去留在这个职业球队里面工作。那除这两个以外。好像大帅一样这么全能的。几乎是没有，别无他法，嗯、对啊，所以其实我觉得，呃，或许等下我们可以让教练聊聊看他自己的想法，然后还有大帅的两位公子，现在也是正在就读体育班，嗯、对不對,对，嗯、或许我们等下可以聊聊看他的想法是什么。是
0: 是是，对，我想那就直接让大帅聊。嗯、其实我们也看的就是到底这个整个孩子经历过体育班，他的整个成长的经历，我们刚刚刚我觉得子瑜提供这个数字真的很血淋淋诶，对比日本退役后百分之七十可以进商社，今天在台湾只有百分之。二十， 20, 对，也就是说十个里面有八个，一旦一退役，他可能也才二十多岁，找不到工作，啊，这是一个很严重的问题。当然了，是当然先请，大家能够可以的话，先谈谈你自己的成长历程。然后，当然包含像刚刚子瑜提到，哎，其实两个小孩目前也都是运动员。我知道一个是打棒球，<对>一个是打篮球。哇，我觉得真的是你自己走过这个历程，然后也带了两个小孩也踏入体育历程，你会有什么？包含在这个教养过程当中，有什么雷是希望他们避免，或是你有什么特别的一些教养方式？
2: 其实我在求学的当下，我高中的时候，我我们练球很辛苦，几乎没有什么在读书。嗯，所以我们那时候同学之间、球员之间，我们都会开玩笑讲一句话：，我啊完。见啦，伊阿未怕球，我都卡被他供<笑>我等。我我为什么会这么讲呢？因为第一个打球很累，大家都知道。嗯、但。大家都不知道我们牺牲了什么，嗯、我们牺牲掉了很多教育。嗯、那这个情况下，我们得到了对体育对我们有帮助嘛？可能对我们的未来有帮助，但是我们牺牲掉的比你得到的还多。嗯啊、所以说，如果用体育班的这个方向来讲的话，我也不觉得说要反对啦，因为毕竟国家政府整个的发展是这样。那如果用教育层面来讲，确实用体育班来讲。牺牲掉蛮多的哦。嗯、刚,刚主持人一开始有介绍到，如果说你出去比个赛啊，两天三天，其实这是已经算最少的了、哦。嗯、那如果你打的进入决赛啊，什么在？下一个杯赛又接着打的话，其实你有很多时间都不在教室上。嗯，那针对上个礼拜甚至上上个礼拜老师讲的课程，老师不可能为了你棒球队把整个教育工作先暂时停起来，不可能。<错>所以等到我们打完比赛回到课堂上的时候，我们已经跟不上了。嗯、哦，这个就是我刚刚讲的，我们牺牲掉蛮多的。可是另外一个层面来讲的话，那如果你要发扬体育的话，特别是棒球的这个专项，嗯，你不天天练球行吗？嗯嗯<笑>我觉得可能以我们整个政府的呃发扬体育这个层面来看的话，当然我觉得也没有什么不对啦，嗯、因为我刚刚讲的很清楚，其实棒球这项运动，甚至其他的运动，你必须要花很多时间在。球场上，所以你要在体育跟教育这两者之间要怎么拿捏得好？我觉得这个可能在我们教育体系里面，可能要把它分得更清楚。嗯、那我自己的两个小孩子，其实我也不反对我小孩子去打球，但是我也知道，我很清楚的知道，我打了棒球，打了篮球，我牺牲掉的比这个还多。嗯、那你没有想要打断他们的腿？但没办法、啊，<笑>打断了这个不行、啊。但是因为。我自己有一个想法是说，因为这个年代跟我们那个年代又不一样了。嗯、我们那个年代几乎是没有什么在上课，嗯、老师不会要求，不会督促，嗯、可是等到我有小孩子，小孩子来读体育班要打棒球、打篮球的时候，整个环境其实都有改变
0: 了。嗯，
2: 对上的教练会来要求学生。呃，学校的老师也会来请教练来督导。嗯、我们常听到一句话，就是说家长，我只讲的家长立场，都会跟小孩子讲说：如果你要打球，我要跟你约法三章。嗯、我们常,常听到这个。如果你功课退步了，抱歉，我们就是终止了。嗯、我常常听到现在基层蛮多的学生家长是有这样的一个说法。我觉得这个就是说，当初跟我自己还在当学生的时候。我不想让我小孩子走体育这一条路，嗯、但是后来为什么我还是让小孩子搞体育了、啊？哦，<笑>就是说，其实小孩子他有兴趣，我觉得我们就支持，嗯、对吗？哈、哦，那第二个，我觉得整个时空背景已经有很大的改变，嗯、所以我才愿意让我小孩子
0: 了解
2: 继续走体育这条路。对，其
0: 实大帅讲到的这个关键点，也是我以前因为我在。就是你知道，投入台湾吧创业之前，也在学校服务，嗯嗯、所以蛮蛮深的体会。因为我服务了几间学校，也都有体育班，就发现其实教练的那个影响因子真的非常重要。嗯、因为在体育班里面，其实没有没有学生在理一般老师的，嗯、基本上都是服从教练权威，<對>而且那个权威感是超级无敌强的。嗯嗯、所以像呃，我其中服务了一间学校，那个教练就像大帅说了，很在意孩子有没有好好读书。嗯那那个配合起来的关系就很好，就你要求同学要做什么，那他们知道说，哎、欸，你不怎样，我就要跟你教练讲哦，没错<錯>，怕的要死，都会乖乖的听话，然后不敢打瞌睡，<對>上课不敢打瞌睡。嗯、但我服务另外一间学校，教练没有在要求的。嗯然后你真的也很难喊得动他们，他们真的把你的课都当做补眠，嗯、就来睡觉。然后整个班级的风气就是，就即使还可以看到少数有零星的孩子，他想要念书，但因为同才的氛围都是你跟我念书的氛围，哦、所以他即使想要问你问题，都要偷偷的，你知道吗？<笑>他不敢在课堂上真的举手问问题要干嘛，认成他下课以后，他想要有些东西想知道，再来追过来问你问题。就觉得就会，我有感受到大叔在讲的那个氛围在变好，嗯、尤其是在投入教练的这些体育人员不想要。重蹈覆辙，然后去教育孩子，但就有点是要仰赖个别教练，<对>有没有这样子的一个思维？因为像我们我看到的小孩子，因为现在有中华职棒
2: ，嗯，因为你像我过去我们台湾没有职棒的情况下，大家打球不知道为了什么目的，嗯，你不知道为谁而战，为何而战？<笑>可是现在的小朋友他知道我的未来的目标是打职棒。嗯、那回回到我刚刚的话题，你想打职棒，你必须很花很多时间在球场上。可是，如果今天教练就是学校的老师先来要求教练哦，这个小孩子虽然很多时间都付出在球场上，但是如果万一功课退步的话，我们可以来督促小孩子说：“那抱歉，今天你不能来练球。嗯”小朋友他会怕。嗯、哎呀，我的未来，我的志愿是要打直棒诶、欸，我不练球，我怎么有机会？嗯、所以呢，现在小孩子他相对的他会有一些。压力存在，嗯，他的压力不是说在哪里，他是压力说，哇，我万一真的在班上的功课，万一稍微退步了啦，或者是家里的爸爸妈妈觉得说退步了，那抱歉，我不让你打球了，嗯、他会失去他的重心，嗯，所以我觉得现在的政府的教育跟教练、嗯、学校的老师其实扮演着一个蛮
0: 重要的一个角色，嗯，嗯了解，所以我觉得顺着大会刚才讲，我也想要多问一下子玉，就是因为我知道其实工会立场，大家、嗯、还是觉得体育班、嗯、基本。本上希望某种程度要取消，应该是往这取消的方向走。但的确，顺着道概讲了，其实当然相对比较保留，就觉得说好像没有非得要取消。但是即使没有取消，也要比较多的配套的机制。我不知道子玉，你觉得在类似这样的折中的可能性，跟觉得还是以取消体育班为核心，中间的拿捏跟取舍，你们是怎么思考的？
1: 就我们工会的立场而言啊，嗯、体育班它是一个应该走向精致化或是走向转型的模式。嗯、比如说我们用最近最红的一部电影来说好了，《灌篮高手》。Oh. 呃，我们又回到二十年前封灌篮高手的那个年代，<的>大家不知道记不记得流川枫和樱幕他们在最后差点没有办法去参加全国大赛，嗯、因为他们的社团，他们只是社团哦，他们的社团规定，如果你的成绩没有达到什么程度的话，我是没有办法让这个学生代表社团去参加比赛
0: 。嗯、日本
1: 是一个没有体育班制度的国家，嗯、日本的所有的小朋友，他们要参加他们学业以外的社团的时候，都是。利用同好会或是这种社团的模式去参与，然后初衷就是不可以把你的学业背弃掉。嗯、美国也是一样，韩国也是一样。嗯、好，那我们就回头来看看台湾的直棒球球员给我们他们的成长过程怎么样的回馈。嗯、比如说周思齐，周琦他聊过说，他从小到大最喜欢的科目是什么？是英文。可是他印象最深刻的是，他英文只有好。国一上学期了，因为国一上学期还不到一半，他就跟代表队出去比赛，然后回来的时候，人家上到哪里，他已经听不懂了。嗯，对。可是他一直非常觉得后悔自己没有把握机会学好英文，嗯、所以他才后来花了很多时间，包含后来念大学，然后呃念研究所等等的，他都把这东西当做自己的首要目标在处理。嗯、好，然后讲另外一个有趣的例子，就是刚刚大帅有提到，是不是所球员都是头脑简单、四肢发达？嗯不一定哦，像胡金龙，胡金龙他他是吕美选手，嗯、但是他在南鹰高中毕业了以后就吕外，只是他只有第一年使用到翻译而已。他第二年开始他就主动告诉球队我不用翻译了，因为他英文已经学好了。嗯、对，那所以这表示说，其实体育班的这些孩子们，你给他正常或者给他一些呃适当的刺激，他是有办法展现跟一般的普通班的小朋友一样的强度和能力的。只是我们的制度花了太多的精神让他们投注在某个地方。嗯、好，那比如说我们要回头看呃。体育组对于这件事情的态度是什么？体育组曾经，当我们在讨论说啊，这个体育班是不是应该讨论退场机制，或是讨论合理的精致化的时候，原因是什么？因为里面的小朋友他们受到的教育不够全面。体育组给我们答案是啊，我想到了，不然我们帮他们做课后辅导。嗯，天哪，这什么？<笑>这个逻辑
0: 完全完全治标不治。对对对，
1: 你把小朋友聚集到体育班里面以后，然后让他们不去上课，然后不去上课以后，最后说要是
0: 哪那么多时间给课后辅导對對對，是哪那么多时间
1: 给那种课后辅导。<笑>所以我们就想说，应该用更合理的方式，比如说让学校的校队社团化，嗯、或是让社区棒球这种东西慢慢的发扬光大。嗯、对对对对，嗯、那那他其实，在香港打出帅说的。慢慢的，台湾的运动产业的金字塔已经成型了。金字塔最顶尖的部分就中华职棒。当我们让小朋友看到它最顶尖的那个终点在哪里的时候，它的养成过程，我们必须要让它慢慢的把基底扩大。那基底扩大，那过那个过程就不会是单纯只用体育班，而是要累积更多不同的小朋友投入这个业界、这个呃运动项目，它才有可能让这个金字塔有顶尖了以后，下面越来越扩大。没
0: 错，没错。我觉得子玉讲到，我刚才也是想到几个层面。第一个层面当然是其实。我也知道，其实工会有一个目标，之后希望是所有的运动员都能够是有一个比较大的联合工会，嗯、大家一起努力。是，但有我也是想到，像我第一间学校在的体育班，它其实是拔河队哦，金门女中拔河队，嗯、对，就很很有名，也会拿全国冠军。嗯啊、但它就不像呃，在台湾比较完整的所谓的职业生态，其实就只有棒球跟篮球，嗯、对，其他的。呃，就是运动种类。你说在离开了学生生涯之后，有没有办法持续？例如说靠拔河，然后再往下继续。前进其实难度就会很高，对吧？其实这的的确也是一个 issue 啊。不过我其实核心想要带的就是，其实有点顺着我们第二则新闻要聊啦、啊，就是刚才子玉有提到，如果没有体育班，我们是不是以例如社团化，甚至所谓社区球队这样的方式来经营？那刚刚我们第二则新闻就要分享，就其实刚好前阵子刚好有一个案例，就是沙子成在棒球界就是最近蛮大的一个新闻，就他加盟了 MLB 运动家，那他其实就是社区棒球队。的出身的一个选手，那也是成为社区棒球队能够旅美的第一人啊、呃。沙子成他其实是目前就读国体大的投手啦，那他其实从小五一直到国三这段时间，都是在父亲成立的 TYSA 其实运动家社区棒球队里面打球，是一直到等到加入了彰化艺术高中的棒球队以后，才接受比较正规的一个训练。但是也很快速的，从一接受正规训练之后，就比如说他球速就激增啊，而且他的身。高有一百九十公分，所以很快速的也受到国内外的一些职业球团的一个注意。对，那呃也很幸运的，在二零二二年他一进入国体大之后，就许多的一个球队跟他报价，就在今年加盟了美职的奥克兰运动家队。那也在前不久二月十五号正式的签约。那沙巴有提到啊，其实本来一开始因为会加入社区棒球队啊，就是希望说有健康的兴趣。那孩子如果很喜欢也很好，那就看到、欸、因为很喜欢也慢慢进步。那有机会出国开开眼界也蛮不错的。那我觉得刚好透过沙子城的案例啊，因为它就是不是加入体育班，是在社区棒球队打球。那也的确像刚刚子玉讲，哎、欸，这其实可能是我们在发展国家的体育教育的另外一种想象。那我觉得也想要先请子玉再多分享一下，你觉得今天如果一个棒球的生态，今天在例如说台湾的这个社区棒球的这个发展？目前的状态是怎么样，或是还有没有什么其他的管道，其实是这个球员养成的一个来源
1: 。呃，社区棒球，我觉得我们用这个名词，大家听到的时候，可能蛮多听众会有点陌生的。嗯、不过，我们先去解释这个名词的定义。社区棒球啊，它其实有一点点像是。某一种才艺班，我们会在课余自去安排小朋友学画画、嗯、学英文学跳舞。社区棒球其实就是安排小朋友在课余时间去学棒球。嗯、对，它就是一个呃，比如说这个南港啊、内湖一带啊，大家刚刚好有有一群家长的同好们，然后就觉得啊，我以前好喜欢打棒球，可是我没有机会学棒球，嗯、所以我现在想要让我的下一代学棒球。好，那就在这个合体啊，或是公园找到一个合适的位置，同好会概對對對對對同好会，然后也自己去家长们自己。找了合适的教练，这个教练有可能是有点像是大帅这样子背景的超知名的投手，那他他就利用这个自己闲暇的时间也来帮助这群小朋友接触这个运动。嗯、好，那他的好处就来了，体育班我们刚刚在想象，他是没有。在注重课业的发展，过往的体育班啦、啊，没有在注重课业发展。哎、欸，但是这个社区棒球，他必须你还是平常乖乖的去上学，然后你上学上完了以后，那妈爸爸妈妈安排你补习，你还是得补习哦。然后只是利用课余的时间去消耗你的精力，或者是学找另外一个让你发泄的空间。对，但是同时哦，这这个社区棒球对于很多小朋友来说，也特别是以现在少子化的年代，他是给这些小朋友一个学习团结、学习团体。生活的机会，对学习面对挫折，学习面对很多你在学校一般来说面对不到事物的机会。好，这个社区棒球也可能会去别的地方，比如说台北的小朋友的社区棒球队去到南投做异地训练，去到屏东，去到花东做异地训练。爸爸妈妈更。有 power 一点的，直接送到冲绳去，送到洛杉矶去做异地训练，我们都有听过哦。在这个主动性来说，就会是刚跟刚刚说的体育班是完全相反的两个逻辑。体育班的小朋友，可能是爸爸妈妈因为有目的，或是说学校老师觉得这个小朋友。不一定那么适合读书，所以把他送去体育班或者把他送去球队里面。但是社区棒球的小朋友是因为他有他主动想要培养这个兴趣的意愿，所以主动投进来。哦，那相对于体育班的家长们，家长们可能就是呃，我我觉得我可能没有那么多时间照顾这个小朋友。我希望呃，在学校之余有更多的地方可以照顾我的小朋友，甚至是刚刚提到的反转我们家庭的状况。哦、所以，我把小朋友丢去体育班，嗯、甚至还可能会有营养金，可能还会有一些呃学杂费补助等等等等的。但是刚刚提到的社区棒球，它完全不一样了，它是爸爸妈妈主动把自己的经费拿出来投入的，好<解>、哦，投入了以后，它还可以把整个产业健全化。嗯、所以，社区棒球和传统体育班，它会是完全两个不同面向、不同逻辑去投入这个领域的不同的逻辑。嗯、那沙子城就对我们来说就是一个很好的例子。嗯、为什么会这样说？因为沙子城它其实在高中以前他没有打过课班。所以他在高中以前他投入的时间、他投入的训练量，跟一般的小朋友来说并无两异。他顶多就只是利用体育课，然后利用假日的期间去做这些事情而已。那但是他来到高中的时候，他用他健康的手臂，还是可以去面对这个未来 MLB 的强度。好，还有另外一个例子，就是最近大帅的儿子，他有一个新的队友。他是台大化学系毕业的蓝依晨，的蓝依晨哦，他进入到魏全龙队，嗯、这对我们来说也是一个很冲击的想象啊！哇塞，这么优秀的小朋友，他以前的过往也不完全在科班，但是他们最后都可以走到我们所谓的棒球最高殿堂，嗯、所以表示说，不是用科班这个模式才是他们进到职棒的唯一模式。嗯、对对对，所以其实是有很多不同的这个面向可以投入到这个产业里面，都不同的方式可以进到这个圈子里面来的。
0: 了解子瑜刚刚提到一个点。我。我们可能待会再接着多聊一些，就是哎、欸，体育班它社经背景跟社区球队这个社经背景看起来有一些不一样的差异，不一样的来源。那我们待会下一则新闻再来聊这件事情。不过我觉得从社区棒球队这一个概念跟这种棒球人才的来源，想要多问问大帅，就是说这几年我们也的确看到台湾的社区棒球的一个发展，但是当除了刚刚讲的这种背景的差异之外，大帅自己感受起来，这个社区棒球跟科班学生之间。包含学生本身的素质，或者在接触棒球有什么其中一些差异是可以分享。嗯，如果说用
2: 社区的棒球跟科班的小朋友来做一个对比的话，其实可以说是一个比较主动跟一个比较被动的。Oh. 那你知道天天练球练到到最后可能会有点疲乏，不管是心理生理都会。但是对于非科班的小朋友来讲，他是每个礼拜非常渴望的礼拜六、礼拜天，跟着爸爸、跟着他的同学或邻居一起去打球。嗯、那当然，我先前也有提过，如果说你真的要往职业的发展，免不了你就必须得礼拜一到礼拜五，甚至六日你都得加班练习哦。所以等于说是一个主动，一个被动。但是我认为现在的台湾的整个运动的发展，未来像。沙子城像蓝奕城这样的选手，搞不好会越来越多。嗯、那当然，我们还是免不了会知道说，要进入职业的这个领域里面，当然你还是得科班的，他的比例一定还是居多啦。嗯、哦，因为他毕竟他练习的量跟他面对的所有的事项，他都是最多的。嗯、哦，所以。等于两个科班的跟非科班的来讲，其实对我我自己目前来讲，我觉得我都可以接受。嗯、那只是说，如果你今天是要科班的球员，就刚,刚我们一直讲讲到课后或者是课业的问题，你该怎么样把它弥补回来？嗯、我觉得这个很重要。那以我自己的例子，其实我两个小孩子小时候，大概在国中以前呐、啊，其实我很清楚他们会牺牲掉课业，但是我。给他们课外的补习，补习就是补英文。嗯、因为我知道，如果我小孩子未来要挑战等级最高的职业运动的话，你的语言绝对免不了的。嗯、但是有没有效果呢？其实对于我自己的小孩，确实是有效果。嗯、那你说我要今天把所有的时间，把一些时间分布在可能化工啊、什么理化啦、啊、数学啊。我觉得这个看家长哦，那我自己的案例是，我觉得我把所有的课外的语言，我把它塞在英文这方面，嗯、等于说你牺牲掉这个的情况，你科班的你应该要怎么样有办法把它补回来？嗯、那子玉刚刚讲到沙子城，我们这么讲了，他进入高中的时候，他的手臂是新鲜的，嗯、他是新鲜的，所以他很有机会来跟从小打到跟他一样高中的同学，很多同学他手已经是。几乎是坏的，因为他在国小、国中，甚至进入高中的时候，他已经这个讲的说用太多了，你知道吗？嗯、所以有很多的运动伤害，所以你要在这个这之间哦，怎么拿捏？就像刚才我在讲教育跟体育，哇，这个拿捏就很重要了。嗯、对，所以关键还是在家家长。
0: 嗯，对，嗯，了解。大帅其实提到了一个蛮关键的点，哎，就是说，反而进入科班，虽然说的确职棒目前的多数的来源都是科班，嗯、但是一跟沙子成这个对比，发现其实运动伤害作为一个 issue， 我不知道运动伤害这样的一个 issue， 尤其是在因为有棒球说的在那个运动伤害，尤其投手，嗯，它更是一个就是一发生或是一个有点无可。不可逆、不可逆的一个过程。那现阶段到底在，例如说体育班、在科班当中，针对这样子的投手的运动伤害，然后以及避免他提早报销这件事情，有一些什么特别的防护的机制吗？我觉得这个有时
2: 候很难避免啊，因为其实，在国小、国中这个阶段的小朋友，他们是。骨骼还在发育当中，而且你知道，特别是投球这件事，其实对人体来讲是一件违反人体工学嘛。那你运动伤害多的情况下，其实很多事你很难避免。嗯，有你可以避免，就是不丢球嘛。嗯，那你不丢球，怎么能够进步呢？这不可能的事。所以，如果你用技术层面来讲，其实还是在教练。嗯，那你教练要怎么拿捏这个尺度？所以我们会回归到社区棒球，社区棒球它其实一个礼拜就六日，嗯、或者是周间，可能一些些时间它来做训练。嗯、那这些训练可能不会对一个刚在骨骼发展的小朋友会有很大的伤害。了解。所以刚才的话题有讲，如果你要进入职棒，当然。多数的人都是这么这么的经过了，好、哦，这么的经过。但是像沙子城啊、蓝义城这样的案例，因为现在台湾国内的社区的棒球发展，我觉得越来越好了。嗯，因为我在基层啊，在假日啊，有时候也是有教这个一对一的这个球员来让我们来做教学。嗯，那个比例是越来越多。嗯，所以当然我期待的是说，当然未来这些非科班的同学们。他们将来还是有机会可以挑战之棒，<解>而且不是说我不是科班的我就打不上去，嗯
0: 、对。不过顺着大卫刚刚讲的，很多像基层的球队啊，或是学生加入各种类型的球队，越来越蓬勃。但这个也是经常还是会听到说，哎，基层的球队在。招招生上面不容易的事情，嗯、我不知道。例如说在，在在工会怎么看基层招生，然后去培力。刚才讲，就是整个工会要照顾到，其实就是要从下层的饼扩大。嗯嗯、对，那面对这样子的一个问题，你们是怎么怎么看待？
1: 我觉得这是一个必然的问题，因为我们回到、哦。台湾现在正在遇到的问题就是少子化，对，少子化是一个已经正在进行，而且是对于台湾来说变成大家说国安议题的东西嘛，对，所以我们要讨论的不是体育班，或是说学校的科班要怎么样招收到。这些学生，而是说我们要怎么样把运动推广到参与人口足够？对，比如说我们现在讨论的是招生的这个事情，招生的事情，我们在想的是一百个人里面找到合适的人去找出来。哦，去找出来让他愿意来来体育班。可是我们有没有想过，我们台湾从以前到现在，我们从来没有试着让两千三百万人同时参与运动。嗯、对我们，其实这两千三百万人里面有超过五成的人，对于平常运动是没有任何认知，还没有任何习惯的。嗯、我们怎么不去想想看，怎么去把那个一半带进来
0: ？了解，所以。嗯等于就是说，刚才子玉的切点就是我们我们看的那个招生是在一个细有的框架底下，<對>体育班啊招不到学生，或者说啊在会上体育班的这群人当中吸引他来加入我的球队，嗯、而不是去加入别种的一个体育项目。嗯嗯、等于大家在竞争一个本来就很少，而少子化区又更少的人。但我们应该是把眼光放到一个所谓的整个国家整体的体育风气，对这样子的一个概念去，去进到
1: 产业推广的逻辑去思考，就、
2: 嗯嗯嗯嗯、变成一个全民的运动，不管是棒球、篮球。即便他现在是一个职业化，嗯、但是他要怎么样推广到整个民间，是大家都来参与，让大家的参与度越来越多，这样。嗯、我<對>我,我
0: 想这个议题讨论下去，一个，但我有点小小岔题啊，其实就会变成说，我想多数学生啊，我觉得像包含我们成长的经历接触到体育或接触到开始接触到各类的体育项目，其实就是学校体育课。对，那不知道子玉你自己怎么看？呃，体育课之于刚才这样讲整体那个体育风气的一个关系，其实我们小时候上体育课、啊，一定会有一群。同学上体育课，其实他就摆烂了， no, 他就坐在树下，对对对，去休息或不舒服，對,对对对对，各种就不想流汗或干嘛的。<笑>對對對對然后大部分体育老师也就随便你了。對對對對就是到底体育课之余，体育风气，你们想之间的关联，然后或是有没有觉得可以怎么改善这件事情
1: ？我觉得我现在继续的回答，好像真的在帮社区棒球做招生。可是我的答<笑>我的答案真的是社区棒球。我们逻辑是什么？比如说我们在想一个科班的小朋友，他去比赛的时候，他就是。他。他本人去比赛而已，或是他本人去接受训练而已。但是一个社区棒球，他的参加是当这个小朋友他去参加社区棒球的时候，他的爸爸也在那边打四十岁以上的优势时，或者老老人棒球，然后妈妈就跟着在旁边，然后带着爷爷奶奶一起去公园，顺便逛逛，然后顺便看着他们的小孙子正在运动场上面运动。然后他们完成了今天的假日的行程了以后，他们下次就会说：我们要不要一起去？棒球场看棒球，然后去看棒球场看棒球的时候，他不是一个人去，不是那个小朋友一个人去，就是全家一起去。对，他所有的事情都是在跟体育班相比是倍数成长的。对，那所以他的运动推广的这个效益也是倍数成长的。对，其实韩国有一个很有趣的例子哦，韩国有趣的例子是我们在台湾夜店有时候会说一个东西叫做 “ladies night”。他们在韩国，对对，星期三嘛，<笑>对不对？哎，很很了解，很了解，对对,對。<笑>那其实韩国的翅膀啊，他们在卖票，他们有一个叫做妈妈 day， <笑>对，为什么妈妈 day？ 因为你把妈妈。带进来，全家一定都必须进来。你带爸爸进来，爸爸会进来喝酒；带带小朋友进来，小朋友可能带他男朋友或女朋友一起进来，就 only 他们而已。可是带妈妈，你你把标的放在妈妈身上，全家就全部都来了。对对,對，所以就是用运动推广的精神去想象这所有的事情，去设计所有的逻辑，就会认清真的体育班的逻辑跟社区棒球逻辑在产业推广上目标真的不一
0: 样。嗯，了解。所以，但当然，但从子玉的回馈，我在听起来就是我，因为我刚才的切入点是从就是体育课。所以感觉我们还是先放弃体制内能够做到什么事情，嗯、我们直接从整个社会氛围，或者说体制之外，能够怎么样去酝酿？尤其是社区棒球更强调就是主动性这件事情。<對>你有主动性，我们再诱发这个主动性，再往下去扩散去发展，<對>其实是更容易的事情
1: 。随着他长大进到体育课的过程的时候，他们就会是哦，我从小就是这样长大的、啊，嗯、所以我在体育课运动是很理所当然的事情。<解>跟过往是不一样的
0: 。了解，嗯、了解。哎、欸，不过。顺着这个也想要问大帅，就是毕竟是因为你的两个小孩也都对于体育这么有兴趣，是受到你的影响呢，还是你实际上刻意有让他们去参与怎么样活动，或参与社区的一些活动，才让他们这么喜欢，然后也往球类运动走？
2: 我想这个就是我们常在讲的耳濡目染啦。<那>哦，因为小孩子从小跟在我们身边，<是>那跟在我们身边的时候，他天天看着爸爸，天天看着妈妈在做某一项的运动的时候，嗯、久而久之啊。他就会跟着爸爸或者是妈妈来从事这样的一个运动。那、嗯啊、因为我的案例是比较算是幸运，当时我在统医师的时候，其实比赛完、练习完，我就会把小孩子幼起，我就把他带到球场来。然后妈妈知道我快练球要结束了，就把幼起带过来。然后呢，你知道棒球场就是有红土。就是有草皮、嗯、啊，那这两件事不就是小朋友最喜欢的吗？嗯、玩沙子啊，玩泥巴，啊，然后有又有蓝天，又有白云，又有草皮，那小孩子他就有欲望，他来这边奔跑嘛。嗯、然后慢慢慢慢的，然后接触棒球。嗯、那像我小儿子曹幼宁，他就是小孩子的时候跟着妈妈。因为那时候还小，那妈妈就是要带金欧女足嘛，嗯、就带球队练习啊，他必须把她跟着,跟,着跟在旁边，然后她看着妈妈教那些大姐姐啊打篮球啊，久而久之，她也是变成说被感染到了。嗯、但我的想法是说，只要小孩子可以接触运动，不变坏。嗯，<音>我觉得这个是我当时的想法。<音>那我我我当时他们打球，我也没有想说他一定将来一定要达到什么样的一个阶段，怎么样的一个程度。我觉得让他们自然发展。那我们当父母亲的，就是支持小朋友。支持孩子做什么事，只要是支持是对的事，我们都会去做。对，嗯，
0: 了解，谢谢大帅的分享。我觉得的确，就是我们如果在啊、呃，像大帅以家庭案例来说，让孩子有这个耳濡目染的机会，其实的确啊，放到一个社会的的整个层面而言，就是、欸、我也知道我有朋友去做什么运动。其实像我边听大帅分享的时候，也想到我两个月前开始，就也想说，哎、欸，应该要运动一下。然后刚好我知道我朋友，因为我家住三炉，然后泸州运动中心，嗯、其实都是一群不认识的人，嗯、但他们就赖、like、开了一个语。球团，然后就是会，因为等于就是说，他们租了一个以季为单位的场地，哎、嗯欸，每个礼拜都有，反正就是你就可以自由报名，然后你其实也是都是跟一群不认识的人，然后你刚好在赖上面直接报名到哎、欸，你那天你就可以去打，那没报名上，那你就等下一次之类的，嗯、然后每次都跟一些虽然说不认识，但大家都是哎、欸，可以透过羽球，然后对要样的兴趣，对对对，嗯、然后大家交流一下，然后也动动身体，然后觉得哎、欸，其实作为一个也不要说交际啊，但我也真的有听到我。有我朋友因为运动，然后认识人，然后就结婚的一个案例，嗯、对吧、啊？所以让它变成是说，哎，过去我觉得在我小时候从，从没有这样的事情，不会。大家除了一些臭男生说下课就去打篮球之外，<对>其实并没有把运动作为一个社交的一个习惯。嗯、但我觉得现在慢慢的，很多运动中心那个球场真的是每到假日啊，晚上都非常非常多人。就我也,也有 ladies night 吗？<笑>没有，但但女生也蛮多的，哦、所以我就觉得，哎、欸，这个风气的确啊有。虽然说的确，我们如果再去跟其他国家比，可能还有很多的进步空间。那、嗯、台湾还是有看到有越来越变好的趋势。<對>不过讲到这边啊，你会发现其实有点顺着刚刚有打住的一个话题，就偏向跟城市的一些问题。我们讲现在包含我刚才讲很多案例，也就是在城市里面，然后又有漂亮好的运动中心，干嘛？然后射精条件也很好，然后所以也可以让小朋友去干嘛去干嘛。对，但如果如果把偏乡的议题拉进来，可能又不太一样了。那我们最后的新闻也是跟大家分享，曾经在偏乡当过老师，然后他看到呃学校当中的少棒队，然后他有一些分享了。那我们就分享这篇文章。那作者他其实是本身是在二零一七年的时候，在鹿野的彩蝶少棒客服营担任客服老师，那就发现了、啊，哎、欸，其实过去对于一些所谓的打棒球的小孩，可能有些偏见。那就提出一些他在啊、呃、那一年观察到一些想法。首先作者点出啊，就是通常在他看到了偏向原住民这些孩子，他往往学习低呃学习的意愿是比较低落的。那这也导致他们的学习程度往往会落后他们的学历，大概三到五年。例如说，当孩子解不出数学题的时候，就会跟老师说：“哎，我是在打棒球的，我要读书干嘛？”或者说，就算我不打棒球，那我可能就去做工啊，那我去做工也不需要这些。所以，哎，作者当下也就被愣住了。好像找不到一个很明确的理由来让他们必须要念书，对，因为孩子看不出念书之于他。有什么关联？对，所以刚刚刚刚其实子越有分享到，其实你要能够进职棒的几率是非常低的，只有千分之一，百分之九十九点九的学生最后都因为受伤啊或失去动力啊等等，你其实没有办法去念书了。甚至包含我们也带到，即使你真的有进入职棒了，你可能三点五年就离开了。那你结束你的职棒生涯之后，该何去何从？其实很多这些科班球队孩子的一个困境，但是。其实作者也带到了，虽然说球队的孩子都有执棒梦，但也有孩子他是从来就不想要打棒球，是爸妈逼来的。他们其实是因为在体育班是能够有些资源的，然后例如说有食数管理，或是有些家长因为很忙碌啊，反正球队会管得好，我就把他当安心班了。所以送去体育班是有经济上的考量，而非是因为孩子哦很喜欢这个体育运动。所以大帅有分享，就跟社区的棒球队相比，他们的体育班。孩子的其实主动性是偏低的，也就是说他被逼迫的这个成分可能是比较大的。对，那我想这也是一个简单的，稍微透过这篇文章稍微聊一下，其实从看到偏向一些困境啊。那我想更多一点，想说，请子瑜可以，我不从你们的角度看到偏向或是原住民孩子打棒球，跟刚刚我们提到城市社区，我们希望能够吹社区棒球队，但遇到偏向问题要怎么解
1: ？其实我觉得这一题好难哦，因为这一题不是教育问题，这。是社福问题，嗯嗯、对，就是我们在偏乡看到，呃，有很多小朋友，他的呃父母亲可能是外配，有可能他的原生家庭是隔代教养，或是说他的爸爸妈妈早已经离异，然后可能某一个某一个。呃，很重要的家庭的角色，甚至现在还正在苦恼里面，看到太多这样子的案子了。嗯、对，那学校的老师他们一间就扛起这个小朋友的原生家庭的不足，然后想要去弥补。但是说实在，再怎么弥补，一定跟先天的不足是有很大的差距的。那我们就转过来讨论，为什么社福的功能我们会想要用棒球来解决？嗯、我又再反过来问，棒球真的能解决台湾社福的问题吗？嗯我们在第一线现场的棒球教练，他们是被训练来处理社服问题的人吗？如果不是的话，为什么我们现在在选用这个方法？然后为什么我们现在包含呃政府、包含这个学校单位等等的，会用这样子的想象来赋予这个群体这样子的功能？如果不是的话，我们就回头来。想想看，社福应该怎么去满足？比如说刚刚提到的，他原生家庭的社经地位，可能就已经和都市不一样了。嗯、那我们。就要回到教育一直在说的是，现在偏乡的问题并不是硬体不足，嗯、是软体不足。<錯>那那我们软体到底要给他们什么样足够的陪伴？我们要怎么样投入足够的教师或是足够的呃人力资源去满足这件事情？他、嗯、为什么会说他很难？因为他这个社服问题，就有如是偏乡教育，有如是偏乡的医疗等等的问题，都很难解决。但是我真的不觉得他的。答案会是体育版
0: 。了解。<对>其实我蛮同意子玉的这点观察，就是说，重点不是说啊，既然我们发现了很多的家长是因为体育班的功能而送进来，所以就变成。虽然实际上如此，但反过来好像变成阴燃面体育班也必须要负担这样子的一个责任了。好像就因此甚至说啊，那你你偏向这曲班你不能够猜测不应该消失等等，就提问不应该有这个角色。但是我觉得实燃面的问题有时候回到政治的问题就很难解决。就当他已经负起这样的一个角色的时候，那也这么多的相对多了，就在偏向更多的家庭进、呃、到体育班，然后得到这样的照顾。那我们也从文中当中也有数据啊体现，就是说像现役。的中华职棒球员有四成也都是原住民，那花东的比例更是高达八九成。对，那也有很多其实都是相对来讲，一般汉人的比例比较少。也就是说，其实很多现在的呃能够进职棒的人，也是在这个偏乡这样的环境下长大。所以，当我们如果直接从这个结构面去看这个问题的时候，我们觉得，例如说体育班，假使他还是我们朝向。它应该转型跟消灭，那会不会反过头来影响？哎，职棒的这个过去一个很大的球员来源，因此而消失等等，不知道大帅这边针对目前这个比例，然后又看到目前偏向这样子的一个体育班的困境，有什么想法？
2: 确实，对于刚才主持人讲讲的这个作者的叙述哦，其实。我们过去啊，就我自己还在打球少棒，我讲的是少棒那时候，确、嗯、实有蛮多家长是把小孩子丢给球队，嗯、因为说实话，我把孩子丢给球队，有人帮我管，我不用付那么多的心力在孩子身上。哦，那当然小小时候的我，我不懂，我不懂这样的一个想法。可是当我自己当家长的时候，我我才能够体会说，哦，原来家长。带小孩子很辛苦嘛，我自己要工作嘛，嗯、那当然我把这个孩子丢给球队，那当然是最好的选择嘛，嗯、对不对？我可以付点吃饭的钱啊，呃，宿舍的钱，当然对我家长来讲是最好的嘛。可是这个能不能解决问题？我觉得不太能够解决问题。嗯、你今天把孩子丢来，是真的要让他好好学习棒球吗？还是真的就是说我只是我不想管教孩子？我就把它丢给学校，丢给教练。嗯、我觉得这两方面你一定要先搞清楚。如果我真的想要把小孩子丢给教练，让孩子好好有一个环境，能够专心的来打棒球，甚至连学校的上课的时间我都能够配合。我觉得这样的一个目标，我觉得是对的，是好的。嗯、那假设如果你只是把小孩子说哦，我丢给学校管，丢给教练管，因为我们以前曾经看过家长把小孩子带过来学校。然后跟要离开的时候，跟教练讲说：“教练，我们明年见哦！哇，明年见呢、欸！这这是真的，我们曾经看过的、嗯、哦。当然，我这些年来我比较幸运，我没有带过。”大学以下的,、呃、的教练，嗯、我现在带的也是大学，但是我看不到这些，嗯、所以我来讲说，相对我我是算比较幸运的，嗯、所以如果按照我刚刚讲，如果说我是当家长，我想把小孩子让他耗着专心学习棒球，我把他丢给球队，我觉得这是一个好事，嗯、对
0: ，嗯，了解，我觉得我顺着大帅，我可我可能有点超译拉出来的理解，会是因为我刚刚我的一个核心的困惑，就刚才讲，如果数据面，其实目前职棒。蛮大的比例，也是这些偏乡跟原住民出身占那么大的比例。代表说，这些偏乡的体育班，他的确负担的这些偏乡孩子、原住民部落一个很大的一个出入来源。那我们该怎么解决？但如果顺着大帅讲，就是说，如果在对比我们在在前面的数据，最后真的能进职棒，还是那千分之一的孩子，所以我们还是很难说。今天你它是一个希望，所以我们就觉得这个制度，或者是说它还你说有些设伏的功能，就必须要留存，因为这个留存以后，的结果它可能导致你还没看到另外那个九十九点的这些偏乡的原住民的孩子可能的处境，因此而变得更不好，因为我们最后都还是会看到那一个。呃、最后万中选一的案例，他被新闻一直不断地去播放啊，他出生是哪个部落或之类他、嗯、现在的成绩如何？但在后面那个尸体啊，就是、万古窟在哪里？对对对对,對、嗯、是我们不会看到的，对，對不知道这个部分子玉这边觉得有什么想法
1: ？我自己的想法会觉得，既然我们在讨论。体育班的精致化或体育班的转型，嗯、或许我们可以考虑体育班要不要从哪个阶层再开始出现？嗯，比如说小朋友是不是在国小和国中的阶段，就是接受一般的这个普通班的充分的学习，和所有的小朋友都是打在一起，利用社团师去养成他们的兴趣。等到他高中，他真的想要针对这个专项去做选择，而且他自己有选择能力的时候，再让他到高中阶段去选择就读可能是体育专校，嗯、或是带有体。鱼般的这些学校，嗯、那相对来说，我们刚刚提到的洗刷掉百分之九十九点九的这些小朋友，不会这么早在国小和国中就出现。嗯、他至少到了高中，而且他经过充分的学习了以后，他在慢慢去走进那那一步里面。嗯、而且，其实回答主持人刚刚的其中一个题目是，我们在讨论这样子会不会让中华职棒的兵源变少，或是会不会让国家的棒球队的战力<展>或者发展变弱？嗯我反而得到一个很有趣的讯息，因为我在讨论这个议题的时候，我内心也有一样的纳闷。嗯、可是我从一个知名的旅美投手，还有他现在是非常非常非常呃知名的球评，他也是球探，所以我直接说名字，他就是耿博轩。嗯、耿博轩他直接告诉我一个答案，就是子韵，知道吗？现在在职棒场上打的这些人，他们都是在打练武奇才的。嗯就是这些人，他从小就注定以后他会站在直棒场上，他不是因为从小练练练练成变成直棒球员的，对，所以他就算从小开始练，他就算是沙子城这个阶段才开始练，他就算是来英超这个阶段才开始练，他未来终究会去到直棒顶顶端。跟他同步开始练的那些人，该输的永远就会在那个过程中被淘汰。对，其实那个差别是那
2: 些天才就是永远在那边，就是很早以前就大概知道谁那未来是打大帅一定更清楚，对。
0: 嗯、对，不过我想啊，那我们讲到这边，大概就是知道说，我们还是不要仰赖体育班至于偏乡能够有什么样的帮助。嗯、但我知道工会自己其实针对偏乡教育，其实是有在做一些努力的，是对啊。不然子玉，你们分享你们工会。针对这件事情做了一
1: 些，我我们工会其实我这样讲起来自己有点骄傲，为什么会骄傲？是不要脸，真的不要脸。<笑>其实工会啊，我们在做很多跟公益相关的议题，或是回馈相关的议题，我们都觉得我们算是走在台湾的体育界的蛮前面的。像我们是台湾第一个在做把大联盟的教练请来台湾做青帮训练营的单位，然后呃，我们在把青帮训练营做完做到哎、欸、做到一个程度了以后，开始有慢慢的其他的一般的商商业单位也开始接着做这个案子。那我们觉得好太好了，这种案子已经。开始受到重视了，嗯、那我们就开始推到后面，再开始做其他的。嗯、然后后来我们就呃跟中华职棒联盟合作，一起做回馈列车这个东西。嗯、回馈列车其实就是一个让。运动员回到基层，回到偏乡，回到他出生成长的那个地方去回馈的一个专案。嗯嗯哦，那这个专案它最原始，就像我刚刚说的，它是去回馈运动员的母校，可能他会回到华东。刚刚我们提到了百分之四十来自于华东嘛，嗯嗯超过百分之四十来自于华东。那所以呃，以前去去到王胜伟的母校，去到高国辉的母校，高国庆的母校等等的，那慢慢慢慢的，台湾的整个。运动员养成和整个社会风气慢慢慢慢的转变。二零一五年，我们就洞悉到，觉得说，其实社区棒球应该要出现，而且我们要鼓励社区棒球发展。嗯、所以我们在二零一五年呢，我们就不止专做选手的母校的回馈，我们也另外去鼓励社区棒球的发展。嗯、然后在二零一五年到现在，当时全台湾只有二十个社区棒球吧，嗯、现在全台湾走到二零二三年，全台湾的社区棒球队应该不止两百。嗯，对，这么惊人，对,对对对对，就是是怎
0: 么鼓励的？
1: 其实我们就是让他们知道，说职棒运动员和职棒这个层级的人看到你们这样子推广的方式，我们觉得是你们是很值得支持的。嗯、所以我们就只要有社区棒球队，我们就去他们那边办活动。哦、对，所以好棒哎！办着办着，他们就会知道说哦，哦、我只要成立棒球队，哦、对我只要成立棒球队，<對 S 1> <對 S 2> 他们就会来我们这边。对对对，就会来关心我们了。哦、对对对,對，所以我们就透过这個方式，让他们一传十，十传百，然后他们慢慢的，他们自己的球队成型，他们自己的联盟成型，他们自己的。跨区域的对战也成型，对全国性的比赛也成型。那我们都尽量去呃参与，然后去支持。比如说像这个月二月二十五号又有一个新组的丰城杯的全国的社区棒球赛，嗯、我们也是他们的赞助单位之一。嗯、我们就是要让他们知道说，我们是支持你们做这些事情的。对，拜托你们多多做这些事情。对，好，那在走到二零一五之后，哎、欸，我们推社区棒球推到一定程度的时候，我们又发现说，呃、其实职棒运动员某种程度来说，我们也只是其中一个职业，只是我们这个業。职业运气相对比较好，我们是可以做自己喜欢的事情，而且我们在做自己喜欢的事情之余，我们还可以赚钱，而且我们还有社会的影响力和镁光灯。好，那我们应该利用这镁光灯做什么？所以我们就去关心医护、关心消防人员的劳安的议题等等的。然后再来是我们去关心儿童，然后再来我们就发现，哎、欸，棒球它其实应该不是我们由上而下的去教育或是去传播给某一个对象，不是棒球只是我们的其中一个专长。台湾社会。还有太多人在为了不同事情努力，为了不同事情在推广。嗯、这个角落有太多人去点亮他们的光，那我们能做什么？我们就是帮去去那边帮他们多举一盏。镁光灯，然后让别人看得到他们正在努力什么。对对对，那那棒球只是我们交流的文化的工具而已。所以，我们最近可能去不止走了海洋教育，然后也去做皮影戏，然后也去像是去妈祖，然后去看妈祖的文化特色等等等等的，就是单纯，我只是把棒球拿出来。那。你们可以跟我们交流什么，让我们学习，然后也让台湾更多人看到你们在努力的价值。嗯嗯、对，这是回馈列车的目的
0: 。哇，真的蛮开心的，就因为像刚才讲，因为我觉得一般人听到工会就会觉得，因为相对来说会觉得是他是特定一群人的利益团体。嗯、对，但由于球员工会。比较不一样，又是直棒的球员工会，嗯、所以知道说，哎、欸，其实这一群人跟一般的劳动者不太一样，<對>是有资源，相对有资源的一群人，<是>又有美光的人，所以工会除了让他们变好之外，又如何发挥他们的影响力，再去扩散到社会的其他角落，真的是蛮感人的。<是>對,對,对，我觉得。今天真的是很开心，可以跟子玉、跟大帅<是>你在这边，我们聊多久、啊？一、嗯、哦，一不小心、嗯、一个多小时就过去了。感谢感谢，对啊，我觉得最最后啊，当然也是希望，就是说，其实我知道工会啊、呃，接下来，尤其是我们刚才讲的，其实工会我们刚聊很多，其实是还没有成为棒球员的这些孩子们的议题，但是其实工会也很在意，像刚才讲的，三点五年，你的职业生涯就结束了，到底退役之后能干嘛？我们如何让二十趴？过去这样子的就业力能够逐渐的拉高，或者是最起码能够让他梅和能够有下一个人生阶段的一个工作发展，对，所以啊、呃，我想工会应该在这个问题上面有一些努力。我想能不能跟啊、呃，就是我们听众朋友分享一下
1: ？好 ，OK， 接下来就是工商服务时间了<笑>、哦。没有开玩笑，没有开玩笑这其实周思齐是我们的上一任理事长。是，思齐说实在，他年纪也也有了嘛，哈，开玩笑，嗯、开他玩笑。所以他在接呃卸任理事长了以后，他现在接下来做的是职棒球员。工会的退役辅导委员会的主委， mm hmm. 那他一直很关心退役辅导的问题，是因为其实中华职棒发展三十三年来，我们的运动员离开了以后，那三点五年离开之后，就是自生自灭， mm hmm. 难听点就是自生自灭。Mm hmm. 对，所以我们在讨论的是退休金、退休以后的照顾、退休以后的转职辅导等等的。好，那针对退休金，我们跟球团还跟政府讨论合理的模式以外，我们在做的刚刚提到的这个呃，退役的转职辅导，其实我们去年跟中华职棒联盟。一起合作推了一个新的案子，叫做“直棒退役人才媒合平台”嗯。就是我们把所有的直棒的退役选手都纳到这个平台里面当教练。嗯、哦，当教练了以后呢，同时我们也去补足他们，因为并不是每个运动员退下来以后就有准备好当教练。嗯、对，所以我们呃，透过课程去加强这个选手当教练的能力，嗯、然后可能去。补充像是这个呃运动防护、运动科学等等的其他专业知识，让他可以传播给更多的对象。好，可是呢，我们刚刚一开始说的传统的中华职棒球员，他们在退役了以后，只有两条路可以选：第一是体育班，第二是职业球团。这就是为什么我们一直在推广除了这两条路以外的其他路径，包含社区棒球、社团棒球、民间的遗嘱棒球等等的发展。原因就是因为其实这些单位他们都需要。很适当，而且第一最具专业度的教练去带领他们团队的发展。嗯、那最具专业度的，不就是刚刚退下来的这群人吗？对、嗯、对对对，所以帮他们去达成美合，然后美合了以后，让学员端取得他们想要取得的资源，嗯、然后让教练端在他真正有机会把自己准备好进到一般上社、一般企业工作之前，他有其他的。方式可以去补足它的包含生活所需，嗯、包含它的就是就是就是一个衔接的阶段。嗯、那即便他透过这个梅河平台。这个完成了这个衔接的阶段，他未来真的找到了一般社会企业上班了，他有机会继续使用这个媒合平台吗？有，因为其实上班族也有下班时间，嗯、也有假日时间，他能可他可能透露透过晚上或是透过假日的时间去陪伴某一群想要自主训练的小朋友，或是某一群想要自主训练的家长，那他也可以获得收入，然后这个产业也可以扩大，培养推广兴趣的小朋友也可以。变多，嗯、对，那这就是我们职棒推人、才美合平台现在最重要想要发展的一个目标。<解>那我们刚刚有说了，刚刚其实，在讨论的假设了，假设体育班终有一天。想要用某种方式转型，那是不是势必的有很多现在正在第一线教学现场的这个教练教练们，可能就会面临工作的问题。嗯、那其实，所以我们为什么同步要把这个美河平台架起来，嗯、就是希望同步也可以提供给他们未来来美河的机会。嗯、对对对，那我们这个平台，它现在说实在的，相对来说，全台湾。职棒运动员，这棒球员是相对幸运的，因为职棒在台湾 run 了三十三年，除了职棒以外，没有其他的职业运动。对，所以相对来说，我们是金字塔比较健全的一个项目了。好，那我们这时候就要想了，当这个模式真的在棒球成功了以后，我们的目标是要复制到足球、排球等等的其他的所有项目。我们要让同样的网站的架构去依不同的单项类别去满足他们，然后都去完成他们可能可以类利用类似模式去提。供。供他们专才，然后去达到衔接
2: 社会的机会。对对对、嗯、对，确实这个没有平台，对我们退役下来的不管是教练或球员，这等于是在先帮我们在辅导怎么当教练。对、嗯，那像我自己，我也登录在没有平台里面。啊、比方说，那某间学校、某个单位、某个社区棒球，如果他需要。哦、呃，我找教练，我不知道往哪里找的时候，那这个时候就可以寻求这样的一个没有平台，<对>来透过这样来找教练。相对的，对我们推下来第一时间没办法找到工作的的情况下，自己也是一个很好的方式。嗯、对对，所以我觉得职棒工会对于现在对我们这些球员啊、教练，真的是做了很多事。嗯，所以我常跟子玉讲说啊，我很可惜啊，我大概09年、10年我就退休了。球员退休了哈、哦，退役了，我没有办法享受到那时候的,的球员工位的福利待遇啊。那<笑>但是还来得及，现在的后<對>后辈们。其实都可以享用得到，嗯、所以这个梅尔平台对我们这些教练来啊，教练球员来讲，其实是非常好的一个、嗯、啊梅尔的工作的平台啊。<錯>嗯、所以
0: 现在要学直插球，也可以在梅尔平台上找到大帅、哦，没错，没错，立刻就梅合起<對>沒錯，没错，没错。它
2: 其实就是棒球界的
1: 一林式人力平台啦，嗯、对啊，就是这个这个概念。嗯
0: 、了解了解，那我觉得我们一般人可以怎么支持这个平台？
1: 一般人可以怎么支持平台啊？就是现在，其实我们平台有正在做呃募资的活动，就是有在做一个长期的募资。我们跟这个梅河平台做合作，然后现在只要打直棒退役人才梅河平台，或者直接到我们工会的粉丝页，都可以看到这个梅河平台的网站。对对对对，那你就可以进进去了解，像我们为什么要成立这个平台，然后我们成立这个平台以后的目的。那特别是其实呃支持我们这个平台啊，它有一个很直接的一个效果，就是。并不是每个区域的小朋友，或是每个区域的，或是每个种类的社团学生，他们都可以支付得起教练费用。所以，其实我们现在正在筹备代用课程。我们现在这個代用课程已经累积到五十堂课。然后即将迈向一百堂课了、嗯，嗯、这个意思是什么呢？就是其实这个学校，假设今天成功高中的小朋友，你们很想要请一个好教练，偶尔一个月来一次帮你们看看，可是你们不一定有经费。好，那你就跟职棒公会申请，他用可程费用，嗯、那我们就帮你 cover 这教练费用。嗯、教练又有收入，然后你又可以学习到你想学习的东西。嗯、对，那就是其实不单是职棒公会的功劳，而是每一个支持者的功劳。嗯、
0: 对，而解<对>真的很棒哎，是。我觉得一般人像刚才讲的，如果说你对于这个运动在意，那我觉得可以直接支持。而且，即使你不是这么关心棒球，刚刚子玉也说了，就是说，其实整个工会的目标不是只有棒球，也会希望说，甚至。包含整个运动员的总工会，<对>然后整个平台是每合所有运动员，我觉得是有一个愿景。尤其是当的确就跟子玉说的一样，棒球在台湾的发展根基是最完整的，<对>也应该由棒球的球员工会是来带领这件事情。<是>那如果大家能够一起支持，也让台湾的整个运动风气更为健全，我觉得是一个蛮理想的一个状态。好的。今天真的非常开心，能够邀请到子玉跟大帅来我们节目跟大家分享。当然啦，我讲，大家如果对于体育那有任何的问题，我想都还是可以留言告诉我们。那我们今天分享相关的资讯，包含子玉刚刚讲的一些啊链接，我们都会分享在我们节目的一个资讯栏当中。那有任何的想法哦，都欢迎留言告诉我们。那我们今天节目那就到这边。子玉跟大帅还有最后什么话想要跟我们听众朋友说的吗？
2: 没有，我觉得现在 W B C 准备在下个月开打了。所有喜爱棒球的，或者你没看过棒球，或者是不支持棒球，这一次就把它当成支持台湾两千三百万的人，全部都来加油，一起、嗯、<吧>加油，一起、哦、加油，一起、哦、加油，<好><对>没
0: 错，很重要，很重要。谢谢大帅，那我们节目就到这边咯，下次再见，拜拜。拜拜拜拜